0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Tricast FM. Dzisiaj moim gościem Robert Wilkowiecki. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Robert podejmuje próbę PL8H. Za chwilę szerzej o tym powiemy. Natomiast najpierw, Robert, kilka takich podstawowych pytań do Ciebie. Przede wszystkim, skąd się wziąłeś w triathlonie? Jak się zaczęła Twoja przygoda z tym sportem?
1: No tak, ja zacząłem swoją przygodę w ogóle sportową od pływania. E, Skończyłem ją w wieku około 20 lat. Chwila przerwy od sportu i tak trochę przypadkowo trafiłem do tego triatlonu, e, ponieważ mój tata był kolarzem, ja e, po skończeniu kariery pływackiej e, e, pracowałem jako ratownik i, i byłem instruktorem na basenie, także z pływaniem jakąś tam styczność jeszcze miałem. No i po tam wielu osób, jak i kolegów z pracy na basenie, spróbowałem wystartować w triathlonie i tak jakoś się to spodobało i zostałem. To był koniec sezonu 2015, kiedy tak w zasadzie spontanicznie pierwszy raz wystartowałem w triathlonie.
0: No dobra, a pływając miałeś wtedy jakieś wyniki, rekordy, jak, to, jak przebiegała to Twoja kariera pływacka? E,
1: no, spływanie traktowałem też poważnie.
0: W zasadzie przez, przez całe
1: kiedy to trenowałem i e, zdobyłem kilkukrotnie Mistrzostwa polskich w, w kategoriach juniorskich. E, byłem no, więcej medali też również na Mistrzostwach Polskich. E, reprezentowałem e, kraj na zawodach międzynarodowych. Na Mistrzostwach Seniorskich e, byłem e, najwyżej na miejscu w Polsce, specjalizowana się w stylu grzbietowym na 100 i 200 metrów. No i tak jak mówię, do 17 roku życia się rozwijałem, później gdzieś tam ten rozwój się zatrzymał i tuż po zakończeniu liceum w zasadzie no, w 2013 bodajże roku skończyłem, skończyłem pływać wyczynowo i później przez dwa lata w zasadzie miałem rozbrat z jakimkolwiek sportem.
0: Robert, jesteś złoty medalistą Mistrzostw Polski na dystansie połówki Ironmana. W ubiegłym roku dokonałeś tego wyczynu. Zdobyłeś złoty medal czas 3.50.05. Oczywiście w triatlonie o tych czasach tak ciężko mówi, bo nie zawsze te trasy są super jakby precyzyjnie domierzone. Natomiast był wtedy bardzo, bardzo duży upał. Jak dobrze wiem, ty sobie doskonale radzisz w, w, tych, w, tych, w, te, w te upalne dni, jeżeli chodzi o, o triatlony. Tam zwyciężyłeś. Przypomnę tylko o poszczególne czasy. 24 22 pływanie, potem minuta 11 strefa zmian, następnie 2.09.24 rower, następnie minuta 09 druga strefa zmian i godzina 13.59 półmaraton. Jak wspominasz tamten start?
1: No ciepło wspominam tamten start. No tak serio to myślę, że był to w pewnym stopniu przełomowy start w mojej karierze, ponieważ pierwsze takie bardziej znaczące zwycięstwo no nie było łatwo, myślę nikomu tam nie było łatwo, nawet w rywalizacji age group organizatorzy postanowili skrócić dystans do 3 czwartych bodajże, prawdziwej połówki. No ale rzeczywiście to zwycięstwo pokazało mi, że zmierza w dobrym kierunku i rzeczywiście ten rozwój jest bardzo dobry i że potencjał na dobre ściganie się na wysokim poziomie gdzieś tam we mnie jest. No i tak jak mówię rzeczywiście w ciepłych warunkach stosunkowo radzę sobie lepiej niż niektórzy rywale, za to w mrozach i w jakichś tam zimnych startach niestety nie radzę sobie dobrze, no ale tak już, tak już to różnie bywa. Wiadomo, chanie były optymalne warunki, ale, ale, ale ten start akurat mi podpasował. Yy, troszkę się nie spodziewałem na początku, że tak dobrze będę w stanie się zaprezentować, ale, ale tak jak mówię, po tamtym sukcesie, Myślę, że jeszcze bardziej ubierzyłem siebie i, i, i gdzieś tam yy, na tej fali wznoszącej pociągnąłem dalej.
0: No właśnie, na tej fali wznoszącej pociągnąłem dalej i tą kropkę nad Ironmanowym i postawiłeś tak naprawdę w Barcelonie, bo w Barcelonie nie dość, że ósme miejsce w rywalizacji pro oczywiście, to uzyskałeś świetny wynik 8 godzin, 6 minut 45 sekund, jest to... Rekord polski, czy to nie jest rekord polski? Rekord polski to
1: ja jak byłem pływakiem. Rzeczywiście yy, wymierne warunki, basen zawsze praktycznie taki sam, chociaż niektóre, niektóre wody są szybsze niż, niż inne, tak słyszałem, ale, ale no ja nigdy jakby nie lubię za bardzo mówić o tym słowie rekord w triathlonie, Rzeczywiście liczy się przede wszystkim rywalizacja sportowa, czyli rywalizacja o miejsce na mecie, a nie o sam czas, rekord. No tak jak mówię, początkowo ten start w Barcelonie traktowałem bardziej jako zebranie doświadczenia. Nie Wiem, że jeszcze nie byłem przygotowany na taką prawdziwą rywalizację na długim dystansie, zresztą w nie jestem dość krótko, bo tak naprawdę zacząłem trenować w 2016 roku, także no, 4 lata i, i, i już Ironman w wieku 25 lat, także dość szybko, ale tak jak mówię, chciałem zebrać doświadczenie na przyszłość, tak żeby wiedzieć co się dzieje na tym długim dystansie, jak, jak tam rywalizować, bo rzeczywiście jest to zupełnie inna sprawa. No i ten wyścig rzeczywiście był niezły, chociaż nie udało się ominąć kilku błędów. Myślę, że wyciągnąłem z nich dobrą lekcję, dał mi to dużo doświadczenia i mam nadzieję, że to ósme miejsce w przyszłości, o ile te zawody będą się odbywać, będę w stanie poprawiać.
0: No właśnie, mówi, że rekordy nie są dla Ciebie tak istotne, tak właściwie ściga się na miejsca. No i faktycznie tak w triatlonie jest, a przynajmniej powinno być. Chociaż, no, oczywiście, y, wszyscy lubią cyferki, szczególnie Edge Gruperzy. Y, ty, co do tych cyferek wracają, 46-46 pływanie, strefa zmian 2,16-4,28. 32 na rowerze, następnie druga strefa, 2,46, no i bieg 2,46, 25. Powiedz, jak przebiegał tamten wyścig, jak, co czułeś od startu do minięcia linii
1: No dużo różnych odczuć, 8 godzin, dużo się z tym mogło wydarzyć. No, myślę, że tutaj rywalizacja na tym poziomie profesjonalnym wygląda trochę inaczej i może nie powiem, że zwagatelizowałem, ale jakby nie sądziłem, że pływanie będzie miało aż tak znaczącą rolę na przebieg całego wyścigu. Popłynąłem dobrze, chociaż straciłem do tej pierwszej grupy kilku osób około 45 50 sekund. Troszeczkę się obawiałem na początku, że szastanie siłami już na etapie pływackim może się źle skończyć gdzieś tam na etapie biegowym. E, także z perspektywy czasu to trochę żałuję, że nie podjąłem tego ryzyka i nie popłynąłem z tą pierwszą grupą od, od startu do mety. E, następnie na rowerze, mimo wszystko byłem na dobrej pozycji na, na początku roweru i tam e, popełniłem mały błąd techniczny, tam miałem trochę problem z butem, e, w efekcie czego za tą grupą z Frederikiem Van Lierde, który później o zawody bardzo wysoko, z dobrym czasem też. Trochę zostałem, i był taki moment, że musiałem podjąć decyzję: albo naciska mocno na i przez 10 km, czy tam 5 km, chociażby gonię, przekraczając gdzieś tam tą założoną moc i, i, i trochę dając siebie więcej, albo jechać samemu i, i zobaczymy, jak to będzie. I niestety podjąłem tą decyzję drugą, co w efekcie wydaje mi się, że było błędem. No wiadomo, trochę więcej się dowiedziałem też o żywieniu, wiem, wiem gdzie popełniałem błędy żywieniowe podczas tego wyścigu. Początek biegu z kolei był zdecydowanie za mocny. Wiem, że tutaj mogłem troszkę się oszczędzić na początku, troszeczkę wolniej, bo, bo, bo zacząłem trochę szaleńczo i niestety bardzo mocno za to zapłaciłem w środkowej części biegu. Także no, dużo ciekawych doświadczeń. Wiem, że ten wyścig oceniłbym na takie 4 minus, ewentualnie 3 plus. Jeśli chodzi o wykonanie, chociaż mimo wszystko byłem zadowolony ze ze swojej dyspozycji, bo bo jak na ten pierwszy start na takim dystansie, myślę, że wyszło całkiem nieźle.
0: No właśnie, a potem po Barcelonie chwilę odpocząłeś i właściwie zacząłeś przygotowywać się do sezonu 2020, który teraz niestety wiemy jaki, jaki jest, ale zacząłeś się przygotowywać z wieloma zmianami. Co to były za zmiany w Twoim życiu sportowym?
1: Tak, no przede wszystkim postanowiłem z, z, zmienić team. Dziękuję tutaj od razu Timowi GVT za poprzednie lata. Postanowiłem tak zmienić trenera, czyli po drugiej stronie siedzi właśnie mój obecny trener. I postanowiłem też na początku roku 2020, właśnie w styczniu, wyjechałem do Hiszpanii, żeby w optymalnych warunkach przygotowywać się i wnosić swoją formę na coraz wyższy poziom, to były takie te główne zmiany. A jeśli chodzi o zmiany sportowe, no to dalej podążam tą ścieżką rozwoju i, i mam nadzieję ta forma będzie szła w górę cały czas.
0: No właśnie, początkowo wyjechałeś, jakby na początku roku wyjechałeś do, do Hiszpanii. myślą o pierwszym starcie, który mieliśmy zaplanowany w salu w ramach challenge'a. No i oczywiście ten start się nie odbył. Jak przebiegały wtedy, treningu treningi, swoje perspektywy i, i co się właściwie wydarzyło wtedy w tym okresie?
1: No na początku przygotowań wszystko szło fajnie. Kilka tygodni trenowałem naprawdę bardzo dobrze. No, tutaj nic nie mogłem sobie zarzucić. Później taki mały incydent. mam małą na rowerze, która no, na parę dni jakby wykreśliła mnie z, z porządnego treningu, chociaż no, myślę, że to jakiegoś tam ogromnego wpływu negatywnego no, teraz po prostu czas, czasu widząc nie ma. No i niestety jak już wracałem do pełnej sprawności i do takiego normalnego treningu, no, to Wydarzyły się te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, obostrzenia, zakazy treningów i to w Hiszpanii i za chwilę też zresztą w naszym kraju, także gdzieś tam ten plan na życie sportowe i w zasadzie nie tylko musiał ulec zmianie. Postanowiliśmy wspólnie z Marcelą Narzeczoną jednak wrócić do Polski, także no wszystko musieliśmy przemeblować. Myślę, że no zarówno mnie jak i wiele, wiele osób, wiadomo ta sytuacja w jakiś tam sposób dotknęła, no niestety negatywnie.
0: No właśnie, no bo mówisz, że brak możliwości trenowania w Hiszpanii na początku, następnie wróciłeś do kraju, 14 dniowa kwarantanna właściwie po powrocie, no i chyba nie najlepszy nastrój tak naprawdę, powiedz mi, czy miałeś w tym czasie problemy jakieś z motywacją do, do tego, aby, aby wziąć się w gaś i, i trenować dalej na pełnych obrotach, czy, czy raczej problem był brak tego celu, który, który gdzieś tam w racji koronawirusa się oddalał z, z tygodnia na tydzień?
1: Znaczy tak, z motywacją samą sobie do treningu, w ogóle chęcią do treningu może nie było aż tak, tak źle, bo ogólnie lubię sport, lubię trenować i jakby miał taką bardzo możliwość finansową i, i była taka po prostu możliwość trenowała po cały czas ale gdzieś tam ta sytuacja na tyle postawiła takie pytania w mojej głowie bo tak jak wiadomo życie sportowca jest świadomym ale jednak egoistycznym wyborem bo no to jest taka dość egoistyczna egzystencja na którą w zasadzie cała rodzina i bliscy też godzą się bezinteresownie. No i wszystko jakby stawiałem na ten rozwój sportowy i w pewnym momencie no tak to się wszystko potoczyło i, i, i musieliśmy wracać i, i jeszcze rodzinne sprawy tak się toczyły, że zacząłem po prostu zastanawiać się jakie tak z mojego sportu, z, z moich tych wysiłków, jakie korzyści płyną i, i jak ono oddziałuje na zasadzie całego otoczenia wokół mnie i czy to w ogóle ma sens. I wiadomo, jakby jakby była możliwość taka, że wszystko jest ok, to to, to ja bym bardzo chętnie trenował cały czas i i to spowodowało, że rzeczywiście te chęci do treningu gdzieś tam spadły i zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens rzeczywiście trenować, czy czy zająć się czymś innym i i, i co dalej robić, ale po rozmowach gdzieś tam z, z, z moją rodziną, Postanowiliśmy, że tyle pracy, tyle wkładów wysiłku już w to, ten to mój rozwój sportowy został włożony, że szkoda by to było zawsze mimo jakiejś tam może trudniejszej nawet sytuacji. Jeszcze w międzyczasie takie no przykre wydarzenie, bo odbywając tą 14-dniową kwarantannę, będą zamknięcie, akurat niestety umarł mój dziadek i wtedy poczułem taką naprawdę bezsilność, że takie skutki te, tych obostrzeń, że no w wyniku takiej życia ja nie mogę nawet wyjść z domu, także to, to było dość smutne i, i rzeczywiście zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby temu mojemu wysiłkowi, e, oprócz tego, że fajnie oczywiście realizuje marzenia, e, jak dla mnie jest super, ale, ale co zrobić takiego, żeby to miało,
0: e, no większy sens, żeby, żeby zrobić tym moim sportem coś naprawdę fajnego i dobrego, nie tylko dla Ciebie. No właśnie i wtedy właśnie przyszedł pomysł na poszukanie sportowego celu, e, który pozwolił tak naprawdę ruszyć z takiego triatlonowego kopyta nazwijmy to. Co to był za cel i co to jest właściwie za cel dalej?
1: No tak, to w zasadzie zastanawiałem się co tu zrobić i twoja sugestia właśnie to, żeby zrobić Iron Man w domu, jak usłyszałem te słowa to od razu jakaś taka pozytywna energia we mnie wpłynęła, od razu gdzieś tam poczułem w kościele, że to, o, to, to jest to, to można to wykorzystać, Zresztą Yy, przykładem Jana Frodena, który też yy, zrobił Eromina na domu, może, może na spokojnie, ale jednak, jednak to była fa- fa- fajna zabawa w fajnym celu. Yy, no i postanowiłem, że zrobimy coś takiego, yy, przy okazji zbierając yy, pieniądze na Fundację Fizjoterapia, z którą zresztą już kilka razy miałem przyjemność yy, w mniej w większy sposób współpracować i pomagać yy, w ich działaniach. Także postanowiliśmy, że zrobię tego Ironman'a w warunkach domowych, wykorzystując nowoczesne technologie i jednocześnie wykorzystać pewien, no nazwijmy to, wabik medialny, powiedzmy, na zbudowanie też większego zainteresowania. No i też dla siebie, jako dla sportowca, cel, taka rzeczywiście motywacja, która napędzała mnie do mocniejszej pracy, czyli złamanie 8 godzin co prawda w domowych warunkach, ale wiem, że jest dość spora dyskusja w polskim triathlonie, czy, czy w ogóle komukolwiek z Polski uda się to zrobić, więc postanowiłem, że spróbuję bardzo nieoficjalnie, ale, ale może coś takiego zrobić, co dla mnie też jest rzeczywiście fajnym celem po prostu sportowym a jednocześnie, no właśnie nad, nadaniem sensu tym, tym moim wysiłkom, które gdzieś tam poszukiwałem, no i o ta motywacja sama wróciła, nie, nie musiałem już tam szukać z zewnątrz.
0: No właśnie, no bo tak, inspiracją był, tak jak wspominałeś, Jan Hodeno, on uzyskał czas 8.34 w swoim domowym Ironmanie, tak jak mówisz, że on tam wiele się nie, nie, nie spinał, nie, nie, nie robił chyba tego na maksa, na pewno nie robił tego na maksa, natomiast Ty z kolei dołożyłeś ten limit czasowy 8 godzin, 8 godzin, czyli coś, czego w kraju u nas jeszcze nikt nie dokonał, powiedz czy właściwie byłoby dla Ciebie złamanie tych 8 godzin? Co to by oznaczało?
1: Znaczy tak, no wracając jeszcze do wypowiedzi, Ja wiem, że to jest... Zainteresowanie medialne jest. skupia się w 100% na jego osobie. No, ja tutaj wiem, że musimy zrobić coś wow, żeby takie zainteresowanie gdzieś tam wzbudzić większe, żeby ten cel charytatywny rozbujać na wyższy poziom, a dla mnie osobiście... Będę mówił, że że jest to rzeczywiście jakiś wynik sportowy, ale oczywiście podchodzimy do tego tak powiedzmy w miarę uczciwie, na na tyle, na ile można w, w takich warunkach. I dla mojej głowy na pewno też będzie to fajny znak, że rzeczywiście ta praca idzie w dobrym kierunku, jednak wiele rzeczy, tak jak moc, tętną prędkość, jest to mierzalne, można to porównywać do poprzednich przygotowań i można z tego wyciągać wnioski, czy przygotowania idą w lepszym, czy w gorszym kierunku, także mam nadzieję, że po prostu pokażę sobie, że rzeczywiście ta praca, którą wykonałem, ona idzie we właściwym kierunku i, i cały czas się poprawia.
0: No właśnie, a wspominałeś też o fizjoterapii, którą wspierasz podczas tego przedsięwzięcia, nazwijmy to, podczas próby łamania 8 godzin w domu. Powiedz coś więcej o, o fundacji. Czym się ta fundacja zajmuje, w jaki sposób będzie można ją wesprzeć i jak ona będzie widoczna podczas tego wydarzenia?
1: Tak, no fundacja została założona przez Łukasza Marzyskiego, mojego kolegę, również triathlonistę, który na co dzień pracuje jako rehabilitant. Wszystko zaczęło się od tego, że Łukasz jako rehabilitant zaczął startować ze swoim podopiecznym Jasiem Kmieciem, który już niestety ogląda nas z góry. No i w zasadzie oni byli takimi prekursorami ruchu w Polsce, startów z dziećmi niepełnosprawnymi właśnie w całych zawodach triathlonowych i fundacja powstała właśnie niedawno pod kątem pomocy dzieciom niepełnosprawnym i właśnie po to, aby zapewniać sprzęt i możliwości startu takim dzieciom w nazwijmy to zespołach z opiekunami, rodzicami, również sportowcami takimi jak ja w zawodach triatonowych W zeszłym roku odbył się pierwszy memoriał Jana Kmiecia w Sławie przy pomocy pana Jurka Górskiego. To był start wyłącznie właśnie dla takich teamów. Pojawiło się 15 drużyn z właśnie niepełnosprawnymi dziećmi, które pokonały dystans sprinterski całego całego triatlonu. No i Fundacja na co dzień pomaga takim dzieciom i i, i fajne inicjatywy tutaj powstają i chętnie wspieram ich już nie pierwszy raz, zresztą w zeszłym roku w Gdyni sam Jan Frodena podpisał naszą koszulkę kadry narodowej, która później poszła na licytację i ciekawa historia związana zarobiła ponad 11 tysięcy złotych, pod koniec roku po Barcelonie organizowaliśmy też otwarty trening ze mną, pływacki z wykładami, z Marcinem Koniecznym i też Arturem Pupką. czy czy Jurkiem Górskim, także fajne inicjatywy fizjoterapii cały czas powstają. Są po prostu to ludzie, którzy zarówno kochają sport, jak i kochają pomagać i ogólnie niosą pozytywną energię, także zachęcam do wspierania fundacji i do zapoznania się z ich działaniami, a całość będzie może po prostu podczas naszej imprezy wpłacać na charytatywną zbiórkę, która będzie podlinkowana u mnie na profilu facebookowym i, i ogólnie w social mediach.
0: Bardzo fajne jest to, że łączysz przyjemność pożytecznym, ale powiedz w takim razie, Robert, jak w takim razie będzie, będą wyglądały te Twoje jednoosobowe zawody, ta, ta Twoja rywalizacja z czasem właściwie, rywalizacja z 8 godzinami. Gdzie będzie można to zobaczyć?
1: Tak, no zobaczyć będzie to można na transmisji na kanałach facebookowych moim. Zapraszam Robert Wilkowiecki na Facebooku. Będzie wyglądało to w ten sposób. Całość będzie się odbywała w posiedłości dewelopera PCG, którym dziękuję za udostępnienie tutaj super miejsca do realizacji takiego celu. Pływanie to chyba najtrudniejsza w tym momencie do wykonania konkurencja pod względem właśnie technicznym. E, także wykorzystamy basen, e, mały basen domowy z przeciwprądem, który imituje nurt rzeki i e, no właśnie ta część jest jakby na, na, naj, najtrudniejsza do wymierzenia e, obiektywnie, więc e, no po prostu tutaj czas pływania jaki osiągnąłem w Barcelonie. I 46, 46. Tak, tak, 46, 46. Także wiemy, że staćmy na takie pływanie. Wydaje mi się, że w takim basenie, gdzie nie ma przede wszystkim pralki, nie ma walki z innymi zawodnikami, nie ma fal, nie, ma, nie, nie, nie odbywa się to w morzu, nie ma nawigacji e, ostatecznie, e, że mimo wszystko ten etap pływacki chyba będzie e, troszkę łatwiejszy do pokonania, także ten czas 46-46 po prostu z, 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 zostawiamy no, takim, jakim e, on jest. Następnie szybka strefa domowa zmian.
0: Jeżeli za chwilę do tego Robert wrócimy. Zresztą. Powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o samą oglądalność tego, co, co będzie się działo, bo poza tym, że ty będziesz, jak ten chomiczek w miejscu gdzieś tam cały czas pedałował, czy bieg na bieżni mechanicznej, to będzie też sporo gości, sporo gości podczas tej relacji. Kto między innymi pojawi się podczas tego wydarzenia?
1: Tak, no rzeczywiście tutaj. Ten mój, moja, Ta moja próba jest to tak naprawdę pretekst do uruchomienia trochę polskiego sportu, który jest dość mocno zabrożony dalej w tym momencie. No i zachęcenia ogólnie ludzi do aktywności fizycznej, pokazania, że, że, że można, mimo wszystko, że mimo że nie można, to i tak można, w jaki sposób gdzieś tam się łączyć i tworzyć tą atmosferę święta sportu, to, to, co każdy z nas przecież ubiega i. i i to jest piękne, dlatego podczas tej mojej próby będzie profesjonalna transmisja z komentarzem Twoim jak i innych osób. Pojawią się znane nazwiska ze świata sportu, tak jak Paweł Korzeniowski, Sebastian Karaś, Alicja Tchórz, Y, czy też y, na etapie kolarskim Pan Czesław Lang, Henryk Karucki, Marcin Białobłocki, Bartosz Kuzarski, Adam Proboż na etapie biegowym również Henryk Szos Bartek Olszewski, y, cały team New Balance, także także no, tych osób będzie bardzo dużo, ponad 30. Y, y, myślę, że dla każdego coś ciekawego y, w tych rozmowach y, się pojawi. Będą oczywiście konkursy z, do wygrania, będą na licytacjach różne ciekawe, są fundowane przez Sponsorów Wydarzenia e, Rzeczy, e, a dodatkowo e, będzie możliwość, aby każdy, kto będzie zainteresowany e, czy to rywalizacją, czy po prostu zobaczeniem jak wygląda e, no taka mocna próba rzeczywiście na tym, no, powiedzmy profesjonalnym moim poziomie, e, jak ona wygląda, także każdy będzie mógł na, poprzez platformę Swift do mnie na rowerze i biegu dołączyć i no, i no może nawet utrzymać się przez cały dystans. zobaczymy. Albo Cię pokonać. Albo mnie pokonać, oczywiście, że tak.
0: Dobra, wróćmy teraz do tej części pływackiej. Jakie są Twoje założenia na tę część pływacką. Powiedziałeś, że 46-46 to jest ten czas, który spędzisz w wodzie. Jakie są Twoje takie założenia sportowe na ten etap?
1: No przede wszystkim tutaj będę starał się zachować sporo energii na kolejne etapy. Także jest to stałe, równe tempo, którego... No nie doświadczam na e, typowych zawodach, gdzie ten start zawsze jest na maksa, a później to tempo gdzieś tam się stabilizuje, ale czasami są ataki, trzeba walczyć ze zawodnikami e, innymi, także tutaj będzie trochę dziwnie, jest powiedzmy na mnie e, dziwna presja, ponieważ no nie będę się ścigał, ale będę cały czas gdzieś tam obserwowany, także to jest e, no, dziwne uczucie, jeszcze się z takim spotkałem, ale generalnie na etap pływacki jest taki, żeby nie wiem, spokojnie przez niego przebrnąć i utrzymać tempo, no nie męcząc się przy tym e, aż tak bardzo. Także no, e, e, ekonomiczna, efektywna technika i, 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 i różne tempo będą tutaj kluczem.
0: Następnie wychodzisz z wody i strefa zmian.
1: Tak, no strefa zmian w domu, <grych> także no, będzie trochę inaczej, nie ma typowej berki i tak dalej, ale wiadomo, trzeba piankę rozebrać. E, no, postaramy się zachować tutaj przynajmniej na miastkę. Takich prawdziwych zawodów, strefa zmian, no i siadam na rower. Tutaj e, trener. I
0: tutaj moje pytanie, jak technicznie będzie to wyglądało wszystko, jeżeli chodzi o kolarstwo. E, jakie platformy, jaka platforma będzie użyta? E, jak można się podłączyć do tego? Bo też o tym wspominałeś, że można się podłączyć. Tak. I jak to e, od strony technicznej będzie wyglądało wszystko?
1: Tak, na etapie rowerowym oczywiście wykorzystam swój rower oraz e, trenazer. E, Całość będzie odbywać się na platformie Swift. Ta platforma umożliwia wirtualne rywalizowanie i wspólne jeżdżenie na rowerze na wirtualnie stworzonych trasach. Interaktywne trenażery nawet potrafią odzorowywać to obciążenie w zależności od nachylenia terenu. Także Użyję tej aplikacji. Oczywiście jeśli chodzi o prędkość, dystans to tutaj wszystko odbywa się poprzez specjalistyczne przeliczenia algorytmów, które bazują na mocy jaką generuje. Ja będę używał, żeby to było w miarę powiedzmy obiektywne, to użyję swojego pomiaru mocy kwart w który jest dość dokładny, bo wiemy, że trenażery które gdzieś tam sam obliczają to most, czasami nie są aż tak dokładne i zdarzają się odchyły w różne strony. No i na podstawie właśnie generowanej mocy oraz wagi zawodnika ta platforma potrafi przeliczać szacowaną prędkość takiego zawodnika no i, 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 i w zależności od tego jaką trasę się wybierze, ja we, oczywiście wybieram płaską trasę w Watopi, tak zwanej, ponieważ zależy nam tutaj na prędkości, no i widzimy wtedy na tym ekranie takiego kolarza, który podąża taką trasą i jest widoczny dystans jaki wykonaliśmy, no i w jakim czasie to się wszystko odbyło. Jest to całkiem realne rzeczywiście i każdy kto posiada konto na takiej platformie i ma dostęp do trenażera, to będzie mógł do mnie dołączyć, po prostu logując się do aplikacji, wybierając tą samą trasę, na której będę podążał, no i wyszukując mnie jako zawodnika, który akurat po tej trasie jeździ, można kliknąć ikonkę jedź z i aplikacja przenosi dokładnie w to miejsce, w którym ja będę jechał. Ja będę używał wirtualnego roweru czasowego, no, do...
0: Powiedz coś więcej o tym, bo ty będziesz jechał na czasówce, czy tutaj jeżeli ktoś dołączy się, bo aplikacja jest znana z tego, że tutaj można usiąść na to teoretyczne koło, natomiast ty jeżdż na czasówce, czy przypadkiem jeżeli te osoby nie dołą- dołączą się do ciebie, do, do, do tej wspólnej jazdy, to czy nie będziesz korzystał na tym? No bo wiadomo triatlon na długich dystansach no, raczej jest bez draftingu, jak to będzie wyglądało.
1: rzeczywiście, tutaj Jan Frodena akurat podczas swojej próby bodajże jechał na tym rowerze szosowym, który umożliwia właśnie drafting i korzystanie z koła osób, które gdzieś tam jadą obok. Ja wybieram rower czasowy, żeby to było rzeczywiście zbliżone do warunków startowych i ten rower jakby wirtualnie pozbawiony jest draftingu, czyli ani ja nie będę korzystać z koła, osób, które będą jechały gdzieś tam obok mnie, ani te osoby, które jadą ze mną też nie skorzystają na tym, że że ja jadę przed nimi, ale każdy, kto będzie chciał się do mnie podłączyć, może wybrać opcję roweru szosowego. Jeśli stworzy się grupka kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, to te osoby, które będą jechać na rowerze szosowym blisko gdzieś tam mnie, będą między sobą gdzieś tam sobie pomagać i i się podciągać i rzeczywiście, aby jechać z tą samą prędkością będą mogły generować troszeczkę mniejszą moc i tak to się będzie mniej więcej odbywać.
0: Dobra, a teraz przejdźmy do Twoich założeń startowych na etap kolarski. Chciałbym, żebyś poruszył takie kwestie jak moc, jaką będziesz, jaką będziesz generował, tętno, z jakim będziesz jechał, samopoczucie, odczucie i tak dalej, i tak dalej. Prędkość oczywiście też, tak? W tym wszystkim jest istotna, chodzi tak. jednak o, o, o ten czas. Powiedz, jakie są Twoje założenia na, na ten start, który będzie 23 maja?
1: Tak, no ja tutaj zakładam, że będę potrzebował generować średnio około 4 W na kilogram, czyli przy mojej wadze 68 kg, no fajnie by było um, z, zrobić to w średniej mocy, no przynajmniej powyżej po, 270 W, co uważam, że jest um, no, wysokim wynikiem. Um, porównując to do mojego startu w Barcelonie w realnych warunkach, gdzie wygenerowałem 245 W um, na całym wyścigu, no to rzeczywiście jest to um, znaczący przeskok. Tętno myślę, że nie powinno przekraczać 160 uderzeń na minutę, żeby rzeczywiście nie wchodzić już w okolice, w okolice progu przemian tlenowo przemian tak żeby wszystko odbywało się w strefach tlenowych, wiadomo, długi wysiłek. Ale no mówię, to będzie chyba najtrudniejszy etap, ponieważ na trenerze, jak wiemy, nie można wykorzystywać tak, tak dobrze terenu, jak w rzeczywistości i trzeba kręcić cały czas nogami, jest to tak jakby 180 km jechania pod górkę, także tutaj dla mięśni jeszcze tym bardziej, że ten rower stoi na sztywno, to te siły też troszeczkę inaczej się rozkładają więc to będzie no rzeczywiście trochę utrudniało. Dodatkowo z tego, co zaobserwowałem na tej platformie Swift, to to, że aby uzyskać daną prędkość, w rzeczywistości na płaskiej trasie, powiedzmy w miarę bezwietrznych w warunkach, w pełnym rynsztunku startowym, pełne koło i tak dalej, to można wygenerować mniejszą moc, uzyskując wyższą prędkość, aniżeli właśnie na tej platformie Swift, która tutaj no, nie, ma, nie ma żadnej ucieczki, nie ma na skrótów, trzeba po prostu mocno cisnąć te także żeby, tak żeby wygenerować tą samą prędkość, co chociażby w Barcelonie wiem, że będę musiał tych batów troszkę więcej wykręcić. Z drugiej strony będę miał możliwość jakby ciągłego pożywienia, to na pewno będę miał lepszy dostęp do żywności, jak i nie będę musiał walczyć z wiatrem, z oporami powietrza, ani z terenem, chociaż ten czasami można wykorzystać dla siebie i dać sobie choćby przez zakrętem delikatny odpoczynek, chociażby dwusekundowy dla nóg to zawsze gdzieś tam pomaga, ale z drugiej strony nie ja będę musiał cały czas trzymać bardzo mocno się w pozycji aerodynamicznej, no bo nie walczę z tym wiatrem, więc będę mógł pedałować w różnych pozycjach, częściej ją zmieniać, a nie tylko chować się nisko od wiatru no ale będę musiał wtedy więcej tej mocy generować. Także no są plusy i minusy, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że moc z tego co wyliczyłem mniej więcej, moc o 4 waty na kilogram średnio w moim przypadku powinna zagwarantować czas roweru w granicach 4 godziny 20, nieco ponad 4 godziny 20 minut. Jak się uda troszkę mocniej, to, 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 to wszystko wiadomo na plus. Także mniej więcej w tych wideokach chciałbym się znajdować. I oczywiście też postaram się pojechać etap kolarski w miarę równo, co na normalnych zawodach nie zawsze można zrobić, szczególnie w rywalizacji pro, gdzie rzeczywiście ta taktyka występuje w no, dużym stopniu.
0: No właśnie, bo tutaj kontrola jest dużo łatwiejsza na pewno, niż podczas normalnych zawodów, no tu nie musisz się sugerować rywalami, którzy troszkę szybciej może wyjdą z wody, tutaj jedziesz po prostu swoje, czy podczas całej próby będziesz starał się trzymać te 270 W od początku do samego końca, czy jakoś dzielisz to sobie na etapy, rozkręcasz się, jedziesz progresywnie, regresywnie, jak do tego podchodzisz?
1: Raczej, raczej to będzie w miarę równa jazda, wiadomo, że to nie będzie tak założenia dokładnie co do Wata, jak będę miał troszeczkę lepsze momenty, to będę mógł trochę mocniej podkręcić, chociaż też z zachowaniem rozsądku, wiadomo nie 350W, ale no będzie tutaj możliwość, abym początek roweru, co na normalnych zawodach zawsze jest pełen gaz i, i zawsze te rozwiązania taktyczne na początku występują, także tutaj będę mógł spokojnie w miarę wprowadzić się w ten wyścig i mam nadzieję delikatnie się rozkręcić w pierwszej godzinie i później utrzymać Tą równą moc.
0: Tym sposobem dojechaliśmy do T2 i w T2 coś się dzieje?
1: Zakładamy buty biegowe, o ile się nie wywaliliśmy gdzieś tam na rowerze wcześniej. No i wykorzystujemy bieżnię mechaniczną. Z no bieżnią
0: mechaniczna i teraz chciałbym poznać też te technikalia, bo z bieżnią mechaniczną też się łączy ze światem, też można biec tak. razem z Tobą. Jak to będzie wyglądało właśnie, jeżeli chodzi o bieżnię mechaniczną? Oczywiście z Swifta znają wszyscy kolarze, toniści, że, że można tam sobie pojeździć, natomiast jak to będzie rozwiązane, jeżeli chodzi o bieganie?
1: Tak, no na Swifcie też jest możliwość wspólnego biegania. No tutaj jeszcze rozwiązania technologiczne nie pozwalają nam na rzeczywiście taką realną imitację nachylenia warunków i tak dalej, także możemy biec po wybranej trasie, nasz awatar się przemieszcza, ale prędkość po prostu jest brana, rzeczywista taka, jaką, jaką biegniemy na bieżni. Nie ma tutaj różnic jeśli chodzi o, o, o nachylenie. no i i aplikacja nie steruje samoczydnie gdzieś tam tym nachyleniem bieżni. Także no ten etap wydaje mi się, że będzie w przeciwieństwie do roweru trochę łatwiejszy niż w rzeczywistym świecie, ponieważ po pierwsze nie ma zakrętów, nie ma nawrotek, nie ma podbiegów, więc te nogi pracując cały czas w równym rytmie nie będą gdzieś tam wybijane z tego rytmu, co przełoży się oczywiście na na plus dla mnie. Dodatkowo tutaj na bieżni jest nieco przyjemniej dla stawów, to znaczy nie jest to aż takie twarde podłoże, które ostatecznie po 38 km ma to znaczenie, że że te, te mięśnie amortyzujące nie są aż tak bardzo zmęczone, także myślę, że to też płynie pozytywnie. Jeśli chodzi o moje założenia tempowe, no nie, mam nadzieję, nie popełnię tego błędu. Przekaj, to za
0: chwilę do tego dojdziemy, to tak. jest tylko jeszcze, jeżeli chodzi o tempo biegu i, i Twoją taktykę na ten etap, natomiast powiedz jeszcze, czyli reasumując, jeżeli ktoś chce dołączyć do Ciebie do Twojego tempa biegu, może tak. zrobić dokładnie to samo, co robił na rowerze, tylko musi mieć oczywiście swoją bieżnię. Tak, swoją
1: bieżnię. Niewiele bieżni ma taką możliwość przesyłania danych, czyli przesyłania w zasadzie przede wszystkim tego tempa, którym się poruszamy do aplikacji bezpośrednio, ale tutaj z pomocą przychodzą tak zwane foodpody, rampody, które zakładamy na buta. Ja nie jestem dzisiaj ekspertem technologicznym, ale osoby, które się tam pomagają właśnie w tym przedsięwzięciu, mówią, że jest to bardzo dokładny pomiar i rzeczywiście wykorzystują to nawet w realnym świecie, nie tylko na bieżni. Także ja najprawdopodobniej użyję taki double recording, czyli będę i z przesyłał dane tego tempa, i z takiego run poda dla, dla bezpieczeństwa, żeby to było dość obiektywnie, realnie to tempo gdzieś tam pokazane. No i tak samo jak na rowerze, osoba, która ma możliwość takiego przesłania prędkości biegu do aplikacji, może się po prostu zalogować na aplikacji, wybrać tą trasę, po której biegnie, dołączyć do mnie, utrzymać tempo, ewentualnie wyprzedzić mnie i, i lecieć po prostu dalej ze mną.
0: No właśnie, teraz przechodzimy już do założeń etapu biegowego, królewski dystans, czyli maraton do pokonania, 42 km, 195 metrów. Na Twoim Facebooku przewijały się posty, jak to tam rozbiegania robiłeś mocniejsze, po blisko 3,30 na kilometr. No i tutaj na pewno nie jedna osoba zachodzi, gdzieś tam zastanawia się, jak taktycznie chcesz podejść do etapu biegowego. Jaka to będzie prędkość, czy to będzie równy bieg od początku do samego końca i jakie są też różnice pomiędzy biegiem na bieżni mechanicznej w takich kontrolowanych warunkach od tego, co się dzieje na zawodach?
1: No rzeczywiście, po pierwsze, bogatszy w doświadczenie z Barcelony, będę starał się jednak nie zaczynać tak mocno. W Barcelonie gdzieś tam pokonywałem kilometry właśnie w tempie. Czy Teraz wydaje mi się, że z tego co widać po treningach jestem też w lepszej dyspozycji, no ale mimo wszystko jest to tak długi dystans aeromena, że ten początek biegu postaram się zacząć spokojnie i zakładam tutaj... Bo, 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 bo spokojnie. No, zobaczymy jak będę się też szukał bo zawsze ten bieg jest dość dużą niewiadomą, nie można powiedzieć na pewno, ale zakładam, że zacznę tempem około 350, może nawet 3,55 będę się naprawdę ciężko czuł i w miarę upływu kilometrów jak już te nogi się przestawią na kolejną konkurencję mam nadzieję rozpędzać się, wkręcać się już na takie optymalne tempo i no mam nadzieję więc około 3,40 w dalszym etapie tego biegu. No i te, to, to wysokie tempo utrzymać mam nadzieję do końca. Także powiedzmy te pierwsze 10 kilometrów będą takie zapoznawcze na złapanie rytmu, spokojenie się i, 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 i złapanie gdzieś tam tych tak zwanych nóg biegowych, a następnie będę starał się rozkręcać i rozkręcać, tak żeby do tego 25 kilometra już naprawdę wejść na wysoką prędkość i, i ostatnie, ostatnie 10-5 kilometrów po prostu to utrzymać. Mam nadzieję, że takie tempo 3.40, które i tak yy, yy, ostatecznie da wynik samego maratonu poniżej 2.40, co byłoby w moim w zasadzie celem i takim osobistym marzeniem, yy, że, że to uda się osiągnąć. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że bieg nadbieżniej no, będzie tutaj zdecydowanie łatwiejszym elementem tej całej układanki w przeciwieństwie do roweru, który prawdopodobnie no, będzie trudniejszy niż w takim powiedzmy realnym wyścigu, chociaż wiadomo są plusy i minusy, no i na pierwszy też też będę miał dostęp do pożywienia cały czas, co jest na pewno no, dużym plusem na takim dystansie, także, także no, mam nadzieję, powiedz tutaj maraton poniżej 2,40, a jak będę się czuł bardzo dobrze, to to tempo bliżej nawet 3.30 może, może, może w dalszej części gdzieś tam zaatakujemy. Zobaczymy.
0: No i dotarliśmy do mety. Dotarliśmy do mety Ironmana, czyli 3.800 wodzia, właściwie 46 minut i 46 sekund, to już wiemy. Następnie część kolarska 180 km na Swifcie i też na Swifcie 42, 195 metrów, 42 km i 195 metrów. Zakładając, że kończysz go w czasie 8 godzin, czy to będzie rekord jakiś, czy co to będzie w ogóle tak? eee, no za? Czym to 8 będzie właściwie? Osiem godzin i
1: fire po robocie, nie? To prawda nie od szóstej do 14, tylko od dziewiątej do 17, tak? I no co, no, idziemy do domu. No, nie wiem jak to nazwać, w zasadzie nie ma na to słowa. No, też szukałem na to słowa dobrego. No będzie to coś fajnego na pewno dla mnie, gdzieś tam dla, dla mojej głowy i dla, no, dla mojej też dyspozycji fizycznej, bo na pewno ten no, dziwny okres tak naprawdę trena, treningowy, ponieważ no, jak wiesz, nie wiem, przygotowaliśmy się do Ironmana w pierwszej części sezonu, w ogóle nie takiego długiego startu. No, startu to nie będzie, ale, ale Ironmana gdzieś tam będę musiał pokonać. Także wyszło to dość spontanicznie, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie treningowe, które na pewno zaprezentuje ciekawymi wnioskami. No i co to będzie rekord? Nie wiem, no będzie to fajne wydarzenie, mam nadzieję, święto sportu, o, mam nadzieję, że to wypali od każdej strony.
0: Dokładnie, pytam z premedytacją o ten, o ten rekord, bo, bo jakby jest, jesteśmy tego samego zdania, że te rekordy w Triatonie są, że tak powiem, mało, mało co warte. Tak jakby przekładać to chociażby do dyscypliny jakiejś pływania, gdzie tam faktycznie, tak jak wspominałeś, przepłynąłeś 100 metrów w takim takim czasie, to masz faktycznie 100 metrów. Tak. Tutaj niestety nie da się tego domierzyć, a już wiemy, że pojawiają się takie pytania, że co ten Wilkowiecki za rekord chce pobić, skoro skoro właściwie on to robi w domu, no to jeszcze na, na, na tych scenarzerach wszystkich, gdzieś tam z przepływami przeciw prądem i tak dalej i tak dalej. Dlatego e, tak zaczepnie trochę zadałem to pytanie. E, no to Robert... jest
1: to jakby ciekawa, ciekawa rzecz i myślę, że dużo ludzi się dzięki temu interesuje, ale jak e, mówiłem, naszym celem jest tutaj też zbiórka na fundację, co, co e, rzeczywiście ma, no wydźwięk ten medialny rzeczywiście tutaj na pewno dużo pomoże i, Trzeba to wykorzystywać. Mam nadzieję, że dla wielu ludzi to na pewno ciekawe, zobaczyć i i, i wziąć w tym udział, także nie nie jest to codzienna sytuacja, żeby jakby widzieć cały czas co się dzieje na takiej trasie, to nawet na transmisji z Mistrzostw Świata tego nie widać, także myślę, że damy możliwość naprawdę niecodziennego wydarzenia dla ludzi.
0: Tym bardziej, że można się pod nie podłączyć i spróbować przynajmniej chociaż przez część trasy utrzymać tą prędkość, którą, którą ty będziesz jechał. Robert, jeszcze jedna ważna rzecz pod kątem całego tego wyścigu, czyli odżywianie. To jest coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to jest, no nie oszukujmy się, triatlon, to są mistrzostwa oczywiście też w jedzeniu i piciu. Jak to będzie wyglądało podczas tej próby? Czy to odżywianie jest faktycznie takie ważne?
1: No jest istotne, tak. No, robię to w domu, także nie, będzie przerwa śniadaniowa, ale później obiadowa o 14.00, Zobaczymy, co mama ugotuje. Nie, no żartuję. Oczywiście, e, żywienie na tak długim dystansie to jest w zasadzie twarda no, konkurencja, tak naprawdę, z wiadomością. Z założenia
0: masz jakieś, załóżmy, nie co 10, 15, 30, 40 minut wcinasz żela, popijasz izotonikiem, czy wodą, czy czymkolwiek innym. Jak to będzie wyglądało tak, żeby przybliżyć to słuchaczom? Czy podczas pływania, czy ewentualnie pomiędzy jedną konkurencją, a drugą też będziesz coś spożywał? Jak to będzie wyglądało? Oczywiście zobaczymy, zobaczymy niedługo na relacji na żywo, ale tak, żeby taki przedsmak dać widzom, którzy będą to oglądać.
1: Tak, to y, rzeczywiście nie, podczas realnego startu y, nie mam aż tak dokładnych założeń, że tam co 15 minut żela, y, tylko y, wykorzystuję trochę też teren do tego, tak jak mi pozwoli, żeby gdzieś tam wyjść czasami z tej pozycji aerodynamicznej i rzeczywiście zjeść, y, także tutaj mogę to zdecydowanie lepiej wymierzyć, ale mimo wszystko idę y, stwarzając takie bardziej realne wyścigowe warunki, także nie mam aż takich sztywnych założeń. Po prostu wiem, że co jakiś czas gdzieś tam będę musiał uruchnąć tego żela. Ja akurat osobiście nie spożywam żadnego twardego pokarmu podczas całego Remena. Także pływanie, wiadomo, odbywa się bez, bez pożywienia później od razu. No między, między konkurencjami nie będę nic zjadać, to już minuta akurat w tą czy wiele nie zmieni, także zaczynam jedzenie i picie na rowerze. Picie to wiadomo izotonik i zwykła woda i tutaj w ogóle nie mam założeń, po prostu będę pił sporo co jakiś czas, mały łyczek, żeby cały czas to podtrzymywać. Myślę, że nawet tym bardziej, że to będą jednak warunki domowe i, i, i tutaj to napadanie będzie jeszcze istotniejsze, także około nawet litra na godzinę, jeśli chodzi o picie, a jeśli chodzi o jedzenie, to ja akurat korzystam z firmy Enerwit i założenia są takie, żeby przyjmować około 90 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. Ja akurat do takiego widonu normalnie jest to widon aerodynamiczny, który daje na ramę roweru i z tego po prostu łyczka co jakieś tam 20 minut małego biorę i to jest mniej więcej taki właśnie jeden żel i tak, tak, takie same działanie po prostu na biegu, że co około gdzieś tam te 15 minut takiego łyczka tego żelu wezmę i i, i na tym będzie polegało moje, moje całe żywienie, także, także jest, że sporo wychodzi, ale gdzieś tam ten twardy pokarm podczas takiego wysiłku no zazwyczaj nie mam na niego ochoty i, i, i sprawdziłem, że, że też nie wystarczają, nie mam jakichś takich odruchów wymiotnych, czy, czy, czy jakichś kłopotów z tolerancją takiego pokarmu. Wiem, że w Barcelonie źle trochę rozłożyłem to jedzenie i pod koniec roweru w zasadzie, prawie, że ostatnią godzinę jechałem w zasadzie na słucho i to był błąd, bo zacząłem, zacząłem, bieg pusty, a dodatkowym takim jeszcze strzałem cukru, który gdzieś tam się przyda na biegu, to, to odgazowana kola, takie parę łyczków odgazowanej Coca-Coli też będę gdzieś tam spożywał, także to całość mojego pożywienia, dość prosto.
0: Robert, powolutku kończymy już ten podcast, a właściwie ja kończę moje pytania, ale powiedz jeszcze, przypomnij właściwie słuchaczom, gdzie można oglądać Twojego domowego Ironmana.
1: Tak, no proszę śledzić na profilu facebookowym Robert Wilko-Wilkowiecki i tutaj będą pojawiały się różne informacje. Jest tam również link do wydarzenia, do którego można dołączyć i ta transmisja właśnie będzie poprzez ten kanał puszczona. Ruszamy w sobotę, 23 maja, transmisja już przed godziną 9, około 8.50, już pokażemy też przygotowania przestartowe moje, jak to wygląda od tej strony. No i całość będzie można śledzić właśnie pod linkiem podanym na mojej stronie.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, powiedz. Kończysz Ironmana, chwilę odpoczywasz i jakie dalsze plany na sezon 2020? Oczywiście ciężko teraz pewnie dokładnie to stwierdzić, ale co ci się marzy, co co, co w twojej głowie się
1: układa? Dalej będę podążał gdzieś tam wyznaczoną wcześniej ścieżką. Może nawet troszeczkę inaczej, bo jakby (grytanie) zacząłem już myśleć o tym, co dalej, już zacząłem tydzień temu mniej więcej. Zazwyczaj tak mam, że staram się wybiegać do przodu. Zauważyłem, że brakuje mi pewnych elementów, bardziej elementów szybkościowych. Chciałbym się rozwijać jako zawodnik jak najlepiej, no i raczej z nadzieją na to, że zawody się będą odbywać dalej, to w pierwszym naszym założeniu będzie poprawa tych elementów, w których jestem nieco słabszy, więc skupiamy się na budowaniu większej szybkości, czyli w skrócie przygotowania pod dystanse sprinterskie olimpijskie.
0: Robert, dziękuję bardzo za rozmowę, życzę spełnienia marzeń oczywiście, a zapraszam wszystkich słuchaczy 23 maja, godzina 8.50 rozpoczyna się transmisja, 9.00 Robert rozpoczyna etap pływacki, śledzić będziecie mogli na Robert Wilku Wilkowiecki i co? Życzę powodzenia
1: i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo, zapraszam, oglądajcie i widzimy się już w sobotę wirtualnie.
0: Dziękuję bardzo za ten wywiad. Raz jeszcze Filip Czołowski żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnym podcaście TriCast FM.